1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Ce matin, bienvenue dans les années collège, avec une bande de copains aussi sympa qu'engagés pour le climat, contre les discriminations et contre plein de choses. Il y a Eddy, il y a Noé, il y a Sarah, il y a Nassim et Nora. Le premier tome s'appelle « Plus chaud que le climat » chez Sarbacane. Le deuxième, « Les agitateurs ». J'ai le plaisir d'avoir les créateurs aujourd'hui à mon micro dédié et Noé, Max de Radigues et Hugo Piette, le scénariste et le dessinateur, Bonjour. 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 Alors, une série sur euh, des collégiens engagés aujourd'hui. Comment est née un petit peu l'idée Puis qu'est-ce que vous aviez envie de faire pour euh, ces deux albums, Eddie et Noé
0: Alors, donc du coup, en fait, euh, moi j'ai commencé à travailler sur ce bouquin. Je pense euh, à la suite de toutes les manifestations qu'il y a eu pour le climat. On a vu beaucoup de jeunes euh, s'engager dans les rues, partir le vendredi, euh, faire des grèves et. Euh, voilà, s'engager pour le climat, et c'était un peu quelque chose de rafraîchissant et de nouveau, qui faisait du bien de, de voir, voilà, on sait que la génération plus âgée que nous n'est pas très motivée, ne fait pas grand-chose, reste sur, un peu sur ses petits conforts. Euh, nous, on essaye, mais on est un peu, euh, voilà, on, on trie nos déchets, et puis voilà. Et on sent vraiment que dans la jeunesse, il y a quelque chose qui se passe et qui se bouge, qu'ils ont vraiment envie que les choses changent. Et que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Et donc, euh, voilà, je trouvais ça assez inspirant. Et en plus de ça, euh, moi, mes enfants sont à l'école. Ils sont plus petits que d'Yénoé, parce que j'ai des enfants qui ont 4 ans et 8 ans aujourd'hui. Mais ils sont dans une école communale. Et euh, c'est comme dans beaucoup d'écoles, je pense. C'est vraiment sous-financé. Donc, euh, l'école, elle tombe un peu en ruine. Et donc, il y a beaucoup de choses sur l'état voilà, général de l'école euh, qui sont inspirées euh, vraiment de, directement de l'école de mes enfants. Et, euh, et voilà, donc ça m'a donné envie de, de créer ce, ce, ce duo de, de, de jeunes qui, ont, qui sont assez investis et qui se rendent compte qu'en fait, parfois, euh, c'est peut-être plus efficace de s'attaquer à des problèmes proches d'eux que d'essayer de résoudre toute la planète entière.
1: Hugo, alors est-ce que vous triez vos déchets Non, ce n'est pas, pas la question, c'est <rire> comment est-ce qu'on décide des, des jeunes aujourd'hui on, on se planque devant les collèges, comment est-ce qu'on incarne un petit peu la, la jeunesse
2: euh, bah, non, je n'espienne pas les jeunes. Euh, c'est euh, <rire> un peu pervers. <rire> ouais, non, voilà. Mais euh, Non, mais j'ai un fils qui a, qui a 12 ans. Là, et là. Il a des potes qui sont plus âgés aussi. Il y a l'école où il allait, un agneau, il est plus grand. Donc, euh, déjà, je les vois. Et puis, euh, dans le quartier où on est, où on habite, où on a, voilà, il y a beaucoup de familles avec des, des, des ados de tous les âges. Euh, donc déjà, ça, c'est euh, une bonne inspiration. Puis voilà, je me suis inspiré aussi de, de séries... Euh, sur Netflix ou euh, des films que j'ai vu euh, je m'inspire de tout tout euh, ce que je vois dans la rue quand j'ai fait des courses etc mais euh, oui voilà Et puis, je pense que le en Belgique euh, je sais pas si on a abordé ça mais euh, en Belgique il y a eu pas mal de mouvements euh, euh, issus de, de des ados euh, dans les écoles donc qui ont fait des mouvements de grève qui sont sortis dans la rue pour euh, manifester pour le climat euh, spontanément donc c'était souvent les vendredis je pense et donc euh, comment euh, on a vu euh, c'était un truc qu'on voyait régulièrement à la télé, donc euh, des interviews avec des ados, etc. Et euh, moi, c'était un truc qui m'interpellait quand même fort, parce que euh, je trouvais ça euh, assez impressionnant et euh, inspirant de voir ces jeunes qui se bougent. Et, euh, et voilà, donc le, le sujet m'intéressait fortement, euh, aussi ouais. bien sur le fond, sur l'histoire, la narration, etc., que graphiquement, euh, à faire, euh, ça, ça me parlait. Comment et vous les voyez Oui, allez-y.
0: Désolé, je te, je te coupe. Non, mais ce que je, voulais, je voulais rajouter, c'est aussi... Euh, je pense que l'écologie, c'est un peu un sujet qui est déjà traité en bande dessinée, mais qui est toujours traité de manière très didactique. Donc, on va faire un reportage sur l'écologie où on va expliquer aux gens ce que c'est euh, d'être écolo. Et nous, on n'avait pas du tout, du tout envie de faire ça. Quoi. Donc, ce qu'on avait vraiment envie de faire, c'était de faire des gens qui vivent euh, aujourd'hui, dans le quotidien, et qui sont préoccupés par ça, mais qui... Euh, sont pleins de, voilà, de contradictions, c'est normal, on, on essaye de faire attention à l'environnement, mais on a quand même envie d'avoir un nouveau téléphone et on a quand même envie de commander ces baskets sur Amazon ouais. parce qu'elles sont moins chères, et, et, et donc voilà, on ne voulait pas du tout euh, dire attention les jeunes, vous devez euh, être écolo, ou attention les parents, vous devez faire ci, on voulait juste montrer une situation et essayer de jeter des des gens là-dedans et voir comment ils se débrouillent et euh, voilà donc on ne voulait pas faire un peu une leçon de morale on voulait vraiment suivre le vécu et le quotidien de, de jeunes
1: ce que, ce que moi j'ai trouvé euh, très chouette c'est que vous avez des jeunes qui ont l'air plutôt bien dans leur basket et plutôt que de traiter les thématiques collégiennes habituelles qu'on voit dans certains BD euh, certaines BD films ou, ou séries là vous les avez vraiment inscrits dans la société c'est-à-dire que euh, le sujet alors évidemment il y a de temps en temps euh, l'achat de basket sur Amazon mais c'est vraiment le climat le racisme les injustices et la confrontation un petit peu avec euh, euh, avec euh, le monde des adultes sont ils sont pas mal dans leur peau, vos ados. Plutôt, euh, alors que la thématique est plutôt là, ils sont plutôt concernés, engagés. quoi.
0: Euh, oui, bah, je pense. Euh, après, moi, j'ai l'impression que, de nouveau, avec les, les, les jeunes que je fréquente un peu euh, via mon boulot de prof euh, ou via l'école de mes enfants, j'ai l'impression qu'en fait, euh, l'éducation, elle a quand même assez fort changé depuis, euh, en tout cas de, par rapport à la mienne. Euh, y a un, vraiment un dialogue euh, assez facile entre euh, les jeunes et les adultes. Et donc, euh, que ça permet comme ça une certaine... Euh, voilà, ils sont très au courant de ce qu'ils font, ils sont très conscients, ils savent exprimer les choses, et donc, j'ai l'impression qu'ils sont plus, euh, plus à l'aise dans leur basque que nous.
2: Oui. Euh. Oui, Hugo, ouais, je vais ajouter quelque chose. Je crois que c'était aussi ça euh, qui était intéressant. Était... Enfin, moi, en tout cas, je me comparer un petit peu euh, à leur âge, euh, comment j'étais comment j'étais investi etc et je me rends compte que voilà je euh, par exemple je, je sais que j'aimais bien Greenpeace à l'époque on était à deux donc dans les années euh, milieu des années 90 fin 90 et, euh, et ça, ça me parlait mais c'était d'un autre euh, un autre axe c'était euh, genre euh, euh, faut faire attention euh, pour sauver les baleines euh, sauver euh, je sais pas les, les choses c'était un peu toujours un peu tourné vers un truc un peu mais là, ils sont dans, un, dans des enjeux qui, qui sont beaucoup plus importants et qui les affectent euh, déjà. Euh, donc, c'est une génération, c'est des générations qui vont être euh, fortement impactées par euh, ces enjeux-là. Et, euh, et je trouve ça intéressant voilà, de, de, de voir euh, le, leur attitude par rapport à ça, leur réaction euh, et euh, l'angoisse que ça peut générer aussi. C'est des choses euh, qui peuvent être très angoissantes pour eux et très perturbantes comme le disait Max hein, euh, s'engager mais dans le quotidien euh, euh, en tant que européen par exemple euh, c'est pas c'est pas toujours évident à faire quoi parce qu'il y a il y a plein de choses il se passe plein de choses qu'on est dos on est confronté à plein de problématiques plein de de de, de sujets et euh, et en plus il y a cet enjeu là qui vient au dessus ce qui peut être perturbant euh, et euh, donc voilà euh, je sais plus pourquoi je disais ça mais...
1: Non, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que les enjeux, vous les avez mis euh, à hauteur de personne. C'est-à-dire que, notamment dans le deuxième tome, il y a une prof euh, qui qui a quelques réflexions euh, racistes. Euh, il y a la confrontation aux adultes, mais aux adultes mm -hmm. très proches, et avec aussi un discours qui n'est pas forcément un, un discours euh, « la prof est raciste », mais de son point de vue, elle ne l'est pas. Enfin, euh, mm -hmm. euh, Vous avez des... Vous voyez, vous avez des enjeux interpersonnels. Euh, on n'a pas des ados qui vont complètement sauver le monde. Mais dans ce cadre-là, ils se confrontent d'abord à l'adulte. Comment est-ce que vous avez incarné cette confrontation à, à l'adulte Parce que vous êtes adulte, on peut le, on peut le, le dévoiler <rire> tous mm. les deux. Comment est-ce qu'on on imagine cette confrontation entre des, des ados <rire> qui, ont, qui ont raison, euh, qui n'ont parfois pas tout à fait les, les mêmes manières de faire, euh, et des adultes qui parfois se voilent la face
0: bah, je pense que c'est vachement moi en tout cas, c'est assez fort inspiré par mon vécu euh, et par, le... par ma relation à mes parents, par la relation avec les autres adultes quand moi j'étais jeune, mais aussi euh, moi maintenant en tant qu'adulte. Je me rends bien compte, euh... bah, voilà, moi je donne cours, à... comme Hugo, on donne tous les deux cours en école d'art euh, à des gamins qui ont 20 ans et en fait ils n'ont pas du tout les mêmes euh, préoccupations, ils n'ont pas du tout la même de... façon de réfléchir. Et donc, on est toujours un peu le vieux de compte quelqu'un, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est important. Euh, ce qui était important dans le bouquin, c'est que les et euh, Noé comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, des... ils ne vont pas sauver le monde, quoi. Et ils n'ont ils pas toujours euh, toutes les clés. Ils essayent de comprendre les choses. Ils essayent de se débrouiller avec les éléments qu'ils ont. Et... Euh, le racisme, euh, c'était un sujet un peu délicat, mais on avait quand même envie d'en parler, parce que nous, on vient comme d'une génération où, voilà, mon papa <rire> il est pas raciste, mais il va, il va faire, euh, il va faire des accents, il va faire, euh, tu vois, il va dire, oh, euh, le gars en taxi, euh, il est, on voit qu'il a conduit que dans la brousse parce qu'il savait pas rouler, et il va dire des, des réflexions qui sont <rire> pas du tout acceptables aujourd'hui, mais qui de sa génération, c'est pas du tout raciste. Quoi. Donc ça, il y a une espèce de et euh... Et voilà, donc on trouvait ça intéressant de confronter euh, cette idée de personne est raciste, mais en fait, il y a des gens qui le sont quand
1: même. Il <rire> la, la... Y, y a aussi plein d'autres thématiques. Alors, euh, vous avez fait des choix, il y avait le climat, il y a beaucoup de racisme dans le deuxième, mais il y a aussi euh, les questions euh, d'orientation et, et d'attirance, euh, hétérosexuel, homosexuel ou, ou différent. Euh, ça veut dire que vous collectez un petit peu l'air du temps euh, comme ça pour faire les, les récits et les histoires de cette série
0: ben bah oui, je pense que c'est un sujet qu'on peut pas euh, éviter aujourd'hui. Euh, et euh, enfin voilà, de nouveau, je pense aussi fort, euh, on en a fort parlé ensemble et c'est fort inspiré par ce qu'on voit autour de nous. Euh, voilà, il y a quand même une, une ouverture aujourd'hui euh, sur la sexualité, sur la fluidité du genre et toutes ces choses. Et moi, je trouve que c'est super excitant de voir que tout ça se met en place. Euh, et je pense que c'est quand même vraiment notre rôle, nous, en tant qu'auteurs, de présenter des, des ados qui se correspondent aux ados d'aujourd'hui et qui, euh, que voilà, qui a, si un ado euh, qui ne sent pas super bien euh, dans ses bottes et qui, euh, qui pense qu'il est homo, qui pense qu'il est ci, qui pense qu'il est ça, qu'il puisse avoir des personnages euh, dans la culture populaire qui lui ressemblent. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup en roman, en littérature. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films, mais en BD, c'est encore très, euh, très gentil. Euh, les ados sont ou bien euh, plein de boutons et complètement idiots, ou bien euh, on est dans un truc complètement fantastique. Euh, et donc, euh, voilà, donc on trouve que c'est important d'avoir des, des gens qui représentent la réalité d'aujourd'hui et que des lecteurs puissent se retrouver euh, dans, dans nos livres.
1: Quand, quand on parle de bande dessinée historique ou de roman historique, on dit toujours que ça parle aussi de l'époque dans laquelle l'histoire est située. Est-ce que vous avez l'impression de faire une radiographie de, de nos temps présents un petit peu à travers l'histoire
0: euh, Bonne question. <rire> non, bon, je, je, en, fait, en tout cas, je, on essaye de faire quelque chose qui correspond à... C'est sans doute le cas, parce que ça correspond à notre, notre humeur aussi et nos, nos envies du moment. Quoi. Je pense que ce bouquin, on l'a quand même fait en... En réaction au Covid, à plein de choses, euh, voilà, on avait envie de faire euh, quelque chose de positif, euh, de quelque chose où les jeunes sont perçus comme des, euh, des gens bien et pas comme des euh, comme des bons à rien. Et euh, c'est sûrement aussi en réaction à tout ce qui a pu être dit pendant le Covid sur euh, sur la jeunesse et sur euh, voilà. Donc je pense que c'est clairement euh, en réaction au moment, mais après on n'essaye pas de d'être les, euh, les porte-parole d'une période ou
1: autre chose. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs et électrices retiennent Parce qu'ils sont, ils sont jeunes et moins jeunes. Une fois la dernière page tournée, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils en gardent Hugo, euh... Hugo ou Max
2: oui, 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 oui. Euh, Hugo Ouais, je ne sais pas trop. Euh, bah, que l'engagement est, euh, est tout à fait possible et qu'il y a moyen de faire des choses à son échelle et que... Il y, a, il y a moyen de fédérer euh, pas mal de, de, de monde et de, de, de mettre en place des, d'activer des leviers pour faire bouger les choses. Et c'est déjà euh, une... et aussi que des adultes, je pense qu'on a pas, on a parlé des adultes, mais euh, eux aussi, sont, on a essayé de les ancrer dans notre époque. Donc, on voit les familles, euh, il, y a des, il y a toutes sortes de familles. Euh, C'était ça qui m'intéressait aussi avec le, le, le scénario de Max. Et, euh, donc, il y a Noé qui a, vit euh, avec sa maman, qui est une mère, une mère Meur, euh, enfin, non, qui est infirmière, mais qui est infirmière, mais avec ses deux enfants. Je sais pas si vous m'entendez encore là. Ouais. Oui. Euh, et il euh, y, a, y a la famille d'Eddie de aussi, avec le papa qui est, qui est un peu loufoque. On, on a essayé d'ancrer vraiment un maximum dans notre époque. Le... Donc les, les parents, c'est aussi. voilà Il y a moyen. Parce qu'à la fin du tome 2, ils viennent euh, il d'ailleurs pour. pour réparer un peu les choses, ce que le système n'a pas pris en, en main. C'est ça aussi le message, je crois. Euh, si euh, l'État ou euh, la société ne prend pas les choses en main, il y a moyen de, de, de faire bouger les choses. Enfin, je pense que c'est ça un peu l'idée. Mais Max c'est peut-être une autre...
0: Oui, moi, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, je pense que le, le message principal, en fait, c'est que euh, dans ce bouquin, j'ai l'impression que la plupart des jeunes et des parents et tout ça... Ils sont eux-mêmes et ils sont bien avec la personne qu'ils sont, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est le message le plus important. C'est qu'en fait, on, on est en effet tous différents. On vient tous de milieux sociaux différents, de, de milieux culturels différents. Mais qu'en fait, euh, voilà, on a tous quelque chose à amener. Et on est, y a, y a, moi, j'avais envie de ce côté-là, quoi. On est tous, euh, on, on fait tous partie de la même société et on peut tous avancer ensemble, quoi.
1: Et les deux premiers tomes sont parus euh, un peu coup sur coup en, en janvier et en juin de, de cette année. Est-ce qu'il y a un troisième tome en préparation Est-ce que ça veut dire qu'il y a un troisième tome bientôt qui arrive pour euh, les aventures dédiées et Noé Ou là, vous êtes plutôt sur autre chose
0: euh, ben Là, on est plutôt sur autre chose. Euh, parce que, bon, euh, en fait, on, dès le début, on a écrit euh, assez rapidement euh, les deux tomes. Euh, et voilà, parce que c'était vraiment plein de choses qu'on voulait mettre. C'est euh, venu assez rapidement... Euh, et, euh, mais on n'avait pas l'envie non plus euh, de commencer à faire une série où on va euh, aborder tous les sujets de la société à, à la suite de l'autre. Euh, je pense que ça deviendrait un peu euh, voilà, inintéressant. Il y a un peu euh, un calcul à un moment de dire ah, mais de quoi on n'a pas parlé. Euh, et, euh, et donc voilà, donc là on avait les deux premiers tomes. C'était vraiment des choses qui sont venues euh, assez rapidement et dont on était tous les deux préoccupés sur le moment. Euh, et voilà, et là, Hugo, il bosse sur un récit euh, adulte, hein, Hugo. <rire> et euh, moi, je travaille aussi sur des boulots en tant que dessina... enfin, auteur et dessinateur. Et donc voilà, donc là, on, on bosse plus chacun sur nos projets. Après, ça n'empêche pas euh, qu'on refasse des choses ensemble dans le futur. Je ne sais pas si ce sera un Eddie mais euh, on adore euh, bosser ensemble. Et surtout, je pense qu'on a vraiment tous les deux une vision assez proche de ce que c'est la bande dessinée, de comment on veut raconter des choses et euh, on a tous les deux euh, un égo assez peu développé et donc c'est assez facile de bosser ensemble parce que je peux, euh, sans, sans prendre des pincettes, dire à Hugo qu'il y a un truc qui va pas euh, lui peut me dire qu'il a changé une scène euh... enfin voilà y a... on n'a pas trop de problèmes euh, et on se fait confiance tous les deux donc c'est très agréable de bosser ensemble
2: Super, un petit mot de la fin Hugo Oui ben. Vivement la prochaine collaboration avec Max. Voilà. <rire> moi, moi, en tout cas, moi, je vote pour un retour d'Eddie
1: euh, <rire> Noé. Et, et mon grand l'a lu. Mon, mon, mon préado, il a adoré. Donc euh, voilà. Vous avez au moins un vote pour euh, pour la suite. Mais je suis sûr qu'il y en a plein. Merci beaucoup, messieurs. Merci, euh, à... merci à vous. Hein, vous avez compris, si vous voulez un vent de, de fraîcheur, d'optimisme, d'enthousiasme et d'engagement, il faut lire ces deux tomes Deddy et Noé euh, chez Sarbacan. Nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle émission euh, de Dans ma Bulle. Puis, eh ben, si on vous manque, hein, si vous voulez continuer, on a un peu plus de 285 émissions maintenant dans notre catalogue. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.